0: Socials. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt, auf meine Website, zu meinem Podcast. Und der Grund, warum ich den Podcast gründe, ist folgender. Ich habe so viele Gedankengänge und philosophiere manchmal über das eine oder andere, dass ich mir dachte, pff, warum nicht ich einen Podcast gründen und die Dinge mit euch teilen? Falls ihr viele Hintergrundgeräusche hört, ich bin gerade mitten im Nirgendwo mit meinem Hund spazieren, mit Milo, wir genießen die Landschaft und das Wetter. Also... Falls ihr mich noch nicht kennt, ich denke aber die meisten von euch kennen mich, momentan zumindest. Ähm, falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Adriana Morena und ihr findet mich auf Instagram. Des Weiteren findet ihr mich auf YouTube unter dem Namen Morena. Und ja, ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal mit dem Thema beginnen. Ich dachte, wir sprechen einfach heute mal darüber, warum ich meine Modeschule gewechselt habe. Folgendes, ich habe die Modeschule gewechselt. Uh, aus einem ganz einfachen Grund oder aus mehreren Gründen. Eigentlich sind es vier Gründe, auf die ich jetzt einmal genauer eingehen werde. Also für die, die es jetzt nicht wissen, ich studiere Modedesign. Ich habe begonnen 2000. 2016 ja. Modetextilmanagement at der Akademiak in Hamburg zu studieren. Das war eigentlich mehr so ein Ausweg, weil ich, ja, eigentlich wollte ich schon immer Modedesign studieren, schon mit 14 Jahren. Das war aber mehr so ein heimlicher Wunsch, den ich nie wirklich geäußert hatte, weil ich mich nicht wirklich darin gesehen hatte oder... Ich war mein Wunsch, aber mehr heimlich, wenn ihr versteht. Meine Familie ist da so ein bisschen mehr traditionell. Das bedeutet, man erlernt ein Handwerk und daraus haben sie sich alle quasi ein kleines Empire aufgebaut oder Imperium und, ähm, ja, da dachte ich natürlich, okay, dann musst du den Alten, den Weisen natürlich das Leben recht machen. Und also, ja, also habe ich Friseurin gelernt, habe dann den Meister gemacht und habe beschlossen, dann Maskenbildnerin zu werden, weil ich natürlich aus dem Handwerk heraus irgendwas für mich doch Interessanteres macht zu machen. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es das nicht so mein Ding ist. Bin dann aufs Schiff, habe dort als Dresserin Backstage gearbeitet. Das war auch eine ganz nette Erfahrung. Ich würde es nicht wieder tun, weil die Leute dort, das passt einfach so für mich nicht. Ich habe dennoch ganz viele tolle Freunde kennengelernt, die noch bis heute meine Freunde sind. Und viele Menschen allgemein kennengelernt, Orte, Länder besucht. Und habe ein ganz neues Schiff eingeweiht, die AIDA Prima. Und ja, also... Das will ich auf jeden Fall nicht missen. Mein kompletten Werdegang möchte ich nicht missen. Dennoch habe ich beschlossen, 2016 den Weg anders einzuschlagen, einen mir passenderen Weg zu wählen, Dennoch habe ich mich nicht komplett getraut, ähm, Design zu studieren. Das war immer noch so wie, ach, man weiß nie, dann ist das so teuer und man weiß nicht, ob das dann auch was wird, ob aus mir was wird. Und ich kannte dieses Spektrum ähm, behind the scenes nicht, der kompletten Fashion-Industry. Also ich war sehr un unwissend in diesem Bereich, das kann man einfach mal so sagen. Jedenfalls habe ich natürlich meine Familie damit besänftigt, dass ich nun ein Handwerk erlernt hatte, einen Schritt sogar weitergegangen bin. Alle waren sozusagen beruhigt und zufriedengestellt. Also habe ich mir gedacht, okay, du machst jetzt etwas, was quasi deinem Wunsch entspricht, aber eben auch nicht zu 100%. Prozent. Also Modetextilmanagement, für die Leute, die das nicht wissen, das ist eigentlich mehr so eine Mischung aus Modedesign. Also man näht wirklich, man erstellt eine eigene Kollektion. All das ist dort drin, aber eben auch VWL, BWL, Jura, solche Sachen halt. So ein richtig trockener Scheiß. Ich denke, dass es ein super Studiengang ist für ganz bestimmte Leute, für welche, da komme ich gleich nochmal zu. Jedenfalls habe ich nach anderthalb Jahren dann den Schwanz eingezogen, sage ich jetzt mal, und habe mir gedacht, nee, irgendwie ist das nicht richtig. Ich habe... Klausuren verschoben, nicht geschrieben, nicht wirklich gelernt. Ich war nicht wirklich motiviert. Ich wusste, ich war so in so einer Lücke. Einerseits habe ich Schnitttechnik gehasst und andererseits fand ich die anderen Fächer auch alle scheiße und ich so, das kann doch nicht sein, dass du eigentlich seit Jahren, seit über einem Jahrzehnt eigentlich weißt, wo du hin möchtest und jetzt quasi auf dem richtigen Weg bist und nicht wirklich so arbeitest, wie ich das von mir selbst erwartet hätte. Ich habe dann aber mich selbst ich bin auf so eine Selbstfindungsphase gegangen in den letzten zwei Jahren. Sprich 2015, 16, 17, gerade so 2016, 17 habe ich mich persönlich nochmal so richtig verändert, das, wie ich das alles so gemacht habe. Das glaube ich, erzähle ich euch mal in einem anderen, in einer anderen Folge. Jedenfalls war dann so mein Problem. Ich, ja, aufgrund dessen, dass ich alles verschoben habe und nicht wirklich sorgfältig gearbeitet habe, mir nicht wirklich Mühe gegeben habe. Obwohl ich diesen Studiengang wirklich toll fand, habe ich, bin ich letztendlich auf den Entschluss gekommen oder beziehungsweise auf die Lösung, welche war, dass ich nicht richtig war. Ich war nicht richtig in dem Studienfach. Also habe ich 2018 meinen kompletten Mut zusammengefasst und, und habe auf der gleichen Schule zum Modedesign gewechselt. Da habe ich mich dann auch wirklich wohlgefühlt. Ich habe mich ange angekommen gefühlt, aber es stimmte wieder was nicht. Also es war irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Irgendwie war das nicht so frei, wie ich mir es vorgestellt hatte. Also wir hatten bestimmte Vorgaben oder ziemlich viele Vorgaben. Und sehr viele, ähm, ja die Leute haben viel von uns erwartet. Und das ist auch in Ordnung für den einen oder anderen. Jedoch habe ich bei mir etwas sehr... Etwas sehr Interessantes festgestellt, und zwar gibt es, also ich denke, es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Einmal die Menschen, die ähm, das sich sicher fühlen in einem angestellten Verhältnis, die die Sicherheit brauchen, ähm, zu festen Boden, etwas, wohin sie sich reinlegen können, quasi eine warme Schüssel, die schon ja vorgewärmt wurde von jemandem, sprich einem bestehenden einem bestehenden Arbeitsplatz, einem bestehenden Unternehmen. Und die brauchen das, dass denen jemand sagt, was sie zu tun haben. Und dann gibt es Menschen, die das nicht können oder die es nicht wollen. Vielleicht kann man da auch nochmal unterscheiden. Aber letztendlich machen wir mal die groben zwei Unterscheidungen. Und ich gehöre definitiv zu den Menschen, die das nicht wollen. Ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Das habe ich ähm, witzigerweise auch auf dem Schiff äh, extrem festgestellt. Ich bin immer so die sture Person gewesen und ich dachte immer so, wieso kannst du deine Sturheit, dein Temperament nicht zügeln? Was ist denn mit dir los? Und auch meine Leute immer so, hey, du bist so temperamentvoll, du bist so stur. Und dann dachte ich so, hm, okay. Ich ähm, habe dann auf dem Schiff auch ziemlich schnell von meiner Supervisorin gehört, Adriana. Du machst entweder etwas... Richtig scheiße oder du machst etwas richtig gut, wenn du darauf Bock hast. Und dieser Satz ist mir so geblieben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Du weißt ganz genau, wenn du das hörst, dass du gemeint bist. <lacht> dieser Satz ist hängen geblieben. Und da habe ich gedacht, okay, hey, sie hat absolut recht. Entweder ich mache es richtig scheiße oder gar nicht oder ich mache es richtig gut. Und woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass ich nur etwas richtig gut mache, wenn ich da Bock drauf habe. Ich muss dafür brennen. Ansonsten kommt da nur Scheiße raus. Das war schon immer in der Schule so. Und das war schon, egal, auch bei privaten Dingen so. Wenn mir jemand sagt, ich soll die Küche putzen, wird sie nicht so gut, als wenn ich sie tue. Also, wie als wenn ich sie von allein putze. Dann wird es richtig gut, richtig gründlich und glänzt wie frisch gepellt. Ja, also, daran habe ich gemerkt, dass der Apfel eigentlich nicht wirklich weit vom Stamm fällt, wie meine Familie. Ich bin ein Mensch, der selbstständig wird, selbstständig arbeitet und dann eben auch am besten. Ich bin kein angestellter Typ, ich bin kein 9-to-5-Mensch und da muss man einfach entscheiden. Also, wenn du irgendwie Schwierigkeiten hast mit dem, was andere Leute dir sagen, ich dachte, immer, ich dachte halt immer, das liegt an den anderen Leuten. Es kann auch nicht sein, dass die alle so scheiße sind. Warum passe ich in keinen Job rein? Warum geht das nicht? Warum kann ich die Aufgaben nicht so erfüllen, wie die Leute das wollen? Dann habe ich die Schuld bei mir gesucht. Ja, und sie liegt halt nicht wirklich bei mir, kann man nicht sagen. Weil ich, ähm, ich kann niemandem die Schuld geben, weil ich einfach so bin. Ich bin der Typ, der alleine für sich selbst arbeitet. Und das tue ich gerade sogar. Ich baue mir gerade mein eigenes Business auf. Ich arbeite von zu Hause. Ich kann arbeiten, wann ich will, von wo ich will. Und genau so stelle ich mir tatsächlich mein Wunschleben vor. Ich wünsche mir ein Leben, wo ich entscheiden kann, wohin ich morgen gehe, wann ich arbeite, was im nächsten Moment passiert. Ich brauche diese Freiheit und ich kann das nicht, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Kommen wir wieder zum Schulthema zurück. Das ist ganz einfach davon abzuleiten, dass die Schule und ich, wir haben einfach nicht zusammengepasst. Ich finde die Schule super gut, die hat ein super Angebot, aber ich, ganz bewusst sage ich hier ich, ich passe nicht zu der Schule. Nicht andersrum, nicht die Lehrer sind scheiße, nicht die Schüler sind scheiße. Ich passe nicht rein, weil diese Schule mich eher leitet. Ich brauche keine Schule, die mich leitet. Das bedeutet, in dieser Schule läuft es eher so ab. Du lernst da etwas und die, die Lehrer sagen dir dann, oder die Dozenten sagen dir dann, du musst das so machen und so machen, von Anfang bis zum Ende. Und das mag ich nicht, das möchte ich nicht, das will ich nicht. Also das ist definitiv eine Sache, wo ich denke... Das passt nicht zu mir. Das passt nicht zu mir. Und es muss irgendwo eine Schule geben, die das nicht so macht. Und ich habe jetzt eine Schule gefunden, die mich eher begleitet. Und das ist tatsächlich etwas, was ich brauche. Keine Schule, die mich leitet. Eine, die mich begleitet. Die mir zeigt, so könnte es funktionieren, wenn du das so und so ausprobierst. Das sind die Hauptregeln. Und am Ende kannst du machen, was du willst. Ah, und das habe ich jetzt gefunden. Ich bin mega happy mit meiner Schule, also kann mich überhaupt nicht beschweren. Milo zeigt mir hier gerade den Weg. <lacht> oh mein Gott, ist das der Tunnel? Oh, Leute! Ich muss gerade mal abschweifen. Ich bin damals mit einer alten Freundin, da war ich wirklich 14, 15 Jahre alt, irgendwo im Fahrrad in der Walachei mit Hunden gewesen. Und der Hund hat so laut gekläfft, weil wir in eine durch eine Brücke wollten. Und das sah so grüdüster aus. Und der Hund wollte absolut nicht, dass wir da längs gehen. Und es war so gruselig. Und ich habe seit ungelogen, seit langer Zeit jetzt, versucht, diesen Ort zu finden, weil ich der Meinung war, der muss hier irgendwo sein. Und ich habe ihn gefunden. Witzig. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Wow, ich habe ihn gefunden. Das ist interessant. <lacht> ähm, kommen wir zum, zum Schulthema. Also, Ich habe jetzt also erkannt, dass die Schule nichts für mich ist. Äh, das ist halt der erste Punkt gewesen, dass die Schule mir zu viele Vorgaben macht. Man darf dann dies nicht machen, man muss wenn man zeichnet, detailliert die Wimpern mit Rouge und mit Lichteffekten äh, im Auge, mit den perfekten, geraden Fingern, am besten noch Fingernägel, ich weiß es nicht. Das alles so diese absolute Perfektion. Ähm, ich würde nicht sagen, ich habe in der Schule sehr viel gelernt, vor allem Zeichnen, aber was mich absolut stört, ist dieses Detaillierte. Und das geht absolut nicht. Ich habe gemerkt... Jedes Mal, wenn ich dann Augen in mein Gesicht gezeichnet habe oder sonstiges, hat es mein komplett, meine komplette Zeichnung zerstört. Obwohl sie vorher super gut aussah. Ähm, ja, war am Ende sah das aus wie scheiße, als hätte das Dreijährige gemalt. Wegen dem Gesicht oder wegen der Hände oder sonstiges. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ähm, es gibt noch andere Kurse. Oder sagen wir, 70% aller Kurse waren einfach... So gebaut, dass du dir 100% Mühe geben musst. Und, ähm, das passt nicht so zu mir. Ich möchte mich konzentrieren auf die Zeichnung, auf, ich möchte mich auf das Kleidungsstück konzentrieren und nicht zu sehr auf Hände oder einen ganzen Tag an einer Figurine sitzen. Das ist, das sind Sachen, die finde ich, mein, oder die meiner Meinung nach, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, ähm, so extrem zu einer Zeichnung gehören. Ähm, da muss man schon ein bisschen... Man kann sich auch ganz einfach umgucken. Guckt euch die Zeichnung von den ganzen anderen Designern an. Ähm, die sind alle ohne Hände oder ohne Gesicht. Das ist alles nur Illustration. und ich werde kein Illustrator. Definitiv nicht. Vielleicht will die Schule einem auch die Option geben, Illustrator zu werden. Ich will es nicht. Und... Ich habe am Ende einfach nur noch mich so gefühlt, als wenn ich meine Zeit vergeude, mich mit Kleinigkeiten aufhalte, die für mich am Ende gar nicht wirklich wichtig sind. Und deswegen habe ich mich jetzt an der Deutschen Pop beworben, wurde angenommen, studiert jetzt seit dem 10. Oktober 2018, bin absolut glücklich, habe zweimal die Woche Unterricht und für mich passt das absolut. Also das war einer der Gründe dass mir die Schule einfach zu viel Vorgaben gegeben hat, zu intensiv war, sagen wir es mal, und das einfach nicht zu mir passt. Ja, das, war, das zweite Thema wäre dann, dass ich an dieser Schule ein reines Diploma bekommen würde, am Ende, nach Absolvierung sozusagen. Und das hat mir am Ende nicht mehr gereicht. Ich dachte anfangs, ist es halt mir nicht so wichtig. Allerdings... Äh, habe ich mich einfach schlau gemacht, habe geschaut, welche Möglichkeiten stünden mir zu, stünden mir offen nach meinem Studium oder Ausbildung oder was es dann eben gewesen wäre und ein Diploma reicht mir nicht. Und die Punkte haben dann am Ende überwogen, dass ich gesagt habe, ich muss gehen, ich will nicht, muss nicht sein. Vor allem, wenn ich eigentlich nicht das bekomme, was ich wollte. Also ich bekomme keinen Bachelor und ich habe mich mit einer unterhalten, mit einer Freundin an dieser Stelle. Liebe Grüße, Roxana. Wir haben uns auf Instagram kennengelernt. Ich habe sie angeschrieben, weil sie nämlich an der Deutschen pop auch studiert hatte. Modedesign und Modemanagement. Und sie war glücklich dort, hat zuvor Psychologie studiert und Grafikdesign. Also schon eine gestandene Frau mit einer Runden 50 hinten dran und wir haben uns unterhalten und sie sagte, dass sie aufgrund einer bestimmten Krankheit irgendwann nicht mehr imstande sei, normal arbeiten zu können. Sie möchte trotzdem einen sicheren Arbeitsplatz haben und sich trotzdem ein normales Leben leisten können. Und sie ist dann halt auf die Idee gekommen, beziehungsweise hat mir dann die Idee gegeben, den Bachelor zu machen und anschließend... Ähm, eventuell vielleicht noch den Master oder einfach direkt nach dem Bachelor als Dozentin zu arbeiten. Das könnte ich mir total vorstellen im Online-Marketing-Bereich, vielleicht eines Tages als Dozentin zu arbeiten, wenn alle Stricke reißen. Also das wäre sozusagen meine letzte Option, sage ich jetzt mal, meine letzte Wahl. Ähm, aber ja... Also, davor habe ich allerdings noch 22, 30 andere Pläne gefühlt. Und, aber dennoch möchte ich mir die Sicherheit geben und das Fundament bauen, auf dem ich mein Haus baue, sodass ich, wenn ich falle, nicht wirklich tief falle, wenn ihr versteht. Also, das war der zweite Grund, der Bachelor. Ja, der dritte Grund ist die Zeit. Wie gesagt, ich war vorher vier, viermal in der Woche in der Uni und habe dann natürlich privat noch einige Stunden, also 40 Stunden insgesamt. Und privat musstest du auch noch einige Zeit opfern, um allen Ab Abgaben und Pflichten ähm, oder deinen Dozenten zu zu zufriedenzustellen. Ähm, und das fand ich irgendwie... Irgendwann am Ende war das auch doof, weil andauernd waren alle gestresst, wenn es zum Semesterende ging und Gut, das ist vielleicht normal. Ich bin aber schon älter und habe schon einiges erlebt. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche diesen Druck nicht mehr. Ich brauche diesen Stress nicht mehr. Den wollte ich loswerden und das habe ich auch. Ich habe jetzt eine Schule, wo ich im ersten Semester einen Kurs besuche. Vier Stunden, wo ich meinen Hund mitnehmen kann. Und ja, also ich habe nichts zu meckern. Äh, <lacht> Ich kann nebenbei mein Business aufbauen, arbeite nebenbei von zu Hause. Also es ist alles super, alles so, wie ich mir das ähm, vorgestellt habe. Also genau so, wie ich mir vorgestellt habe. Außerdem studiere ich genauso lang, beziehungsweise eigentlich kürzer, als in, in dem anderen Studium. Nur, dass am Ende halt ja, der Bachelor noch hinzukommt. Und der vierte und letzte Punkt ist... Eigentlich ein Miniaturpunkt, vielleicht noch nicht mal wirklich erwähnenswert. Ich erwähne ihn trotzdem, weil es trotzdem vielleicht für, interessant für den einen oder anderen ist. Ähm Und zwar ist es irgendwie ging, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr in so einem bestimmten Environment seid, also in so einer bestimmten, in so einer bestimmten Abteilung und eure Inspiration flöten geht. Also irgendwie hat mich die Schule de-inspiriert, wenn man das so sagen kann. Anfangs war das komplett das Gegenteil. Und ich hatte wirklich Spaß und Inspiration gefunden an der Schule. Das hat sich schnell gewendet durch die Leute. Ich will nicht sagen, dass die Leute alle scheiße sind. Wie gesagt, wieder das Gleiche. Sie haben zu mir nicht gepasst oder ich nicht zu Ihnen, wie auch immer. Ich mag dieses oberflächige, extrem oberflächige nicht und die Studierenden dort nicht alle, absolut nicht alle, aber einige sind dort oder sagen wir über die Hälfte, sind dort eher, ja ich sag mal, sie passen zu Hamburg, ja, so ein bisschen oberflächig, äh, konservativ. Ich denke, das trifft es sehr gut. Und da, ich bin kein konservativer, oberflächiger Typ. Ich bin mega offen, laut und bunt. Und so ein bunter Vogel passt in so einen Käfig nicht rein. Und ähm, ja, viele Designer oder die Designer sind tatsächlich, tatsächlich teilweise so weit gegangen, dass, sie, dass ich die Leute gesehen habe, wie sie auf Pinterest sich Ideen raussuchen für ihre Kollekt eigene Kollektion. Das wurde dir natürlich auch so beigebracht, was ich auch schon ein bisschen merkwürdig fand. Aber gut. Von mir aus kann man sich seine Inspiration selbst hier auf dem Feld, wo ich gerade stehe, holen. Du brauchst dafür kein Pinterest, Instagram oder einen anderen Designer, der dies vorlebt. Also ich denke, da gibt es genug Menschen, äh, genug Objekte, Orte, wo man ähm, sich Inspiration von holen kann. Selbst von einem Blatt. Gib einem Blatt einer Million Menschen und sie sollen eine Kollektion zeichnen. Du erhältst eine Million verschiedene Kollektionen. So. Also, ähm, nun gut. Jedenfalls ist das der Grund. Das sind die vier Gründe, warum ich geflüchtet bin, sag ich mal. <lacht> ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, einen wunderschönen Tag. Abend, egal wo ihr euch gerade befindet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Lasst mir einen Kommentar da, ich würde mich darüber wirklich sehr freuen. Und dann vielleicht noch mal eine Frage an euch. Hattet ihr schon mal ähnliche Erfahrungen oder habt ihr ähnliche Schulen gewechselt? Ach, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe kein Geld gespart. Also es ist nicht aus Geldgründen passiert. Ich zahle jetzt tatsächlich mehr. Ich zahle jetzt 660 Euro im Monat. Es gäbe die Möglichkeit, einen monatlichen, also einen geringeren einen monatlichen Beitrag zu zahlen, für die Leute, die es interessiert, falls ihr dort auch studieren wollt. Es ist die deutsche Pop ist eine Schule, die für kreative Leute ist. Also du hast da Fotografen, du hast da ähm, sound menschen musikmenschen make Make-Up-Artists. Du hast da wirklich ganz viele kreative Köpfe. Und das war auch so ein Grund, wo ich dachte, hey, das ist wahrscheinlich so ein Ort, wo ich meine Kreativität, meine Inspiration wiederfinde. Weil du da verschiedene Leute hast, mit denen du verschiedene Projekte ähm, beginnen kannst oder aufbauen kannst. Und das passt einfach viel mehr zu mir. Und das ist tatsächlich einfach der Fall. Ich glaube, die andere Schule war mir einfach zu sehr weiblich. <lacht> Vielleicht kann man das auch so sagen. Ich brauchte einfach mehr... Die männliche, den männlichen Part, die sind einfach mal ein bisschen lockerer zwischendurch. Das braucht man einfach, glaube ich. <lacht> ähm, also vorher habe ich 490 Euro bezahlt in der Akademiak im Monat. Und jetzt zahle ich 660 Euro im Monat. Ich habe mich dafür entschieden, das direkt zu bezahlen, damit ich nach dem Studium nicht irgendwie im Schuldenüberfluss erschwemme, erschwemme, überschwemme, äh, ersaufe, ja, und... Ähm, ja, das war eigentlich der Grund. Deswegen zahle ich das jetzt alles ab. Da ist schon der Bachelor mit drin. Und der Bachelor am Ende geht noch mal ein Jahr. Also sind es zweieinhalb Jahre insgesamt. Dadurch, dass wir bald März haben, ist es dann auch noch, sind es noch zwei Jahre. Also, ähm, aber wie gesagt, für mich kommt es nicht wirklich so vor, als wenn ich studiere. Weil wie gesagt, ich kümmere mich zwar nebenbei um die Uni, aber eigentlich baue ich gerade mein Business auf. Und in den zwei Jahren ja, werde ich mich noch mal extremst weiterentwickeln, so wie in den letzten zwei Jahren, nochmal richtig erwachsen werden, beziehungsweise vielleicht auch das Gegenteil und nochmal ein bisschen richtig viel herumexperimentieren und die Welt erkundschaften und ähm, ja, das ein oder andere Business aufbauen. Ich freue mich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Bis dann!